0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Tarihime bakıyorum. Bugün 30 Ocak pazartesi. Ee, sene'nin ilk ayını geride bırakmakla beraber yepyeni de bir haftaya başladık. Umarım herkes için güzel ve keyifli bir hafta olur diyelim. Bu arada bugün 30 Ocak. Ee, geçtiğimiz haftalarda podcast'a de bahsettiğim gibi aslında. Ee, bu yıl ikincisi düzenlenen Power Pot Fresh ödüllerinde biz de Midas Podcast olarak 3 dalda aday gösterildik. En iyi finans podcasti, en iyi market içerikli podcasti ve en iyi podcast kapağı kategorilerinde. Bu ödül töreninde kazananlar halk ile belirleniyor. Eğer siz de hala oy vermediyseniz bugün e, oy için son gün 30 Ocak. Powerapp.com.tr'ye girerek siz de sevdiğiniz podcast'e oy verebilirsiniz diyelim. İsterseniz klasik atıl yaparak podcast'imize başlayalım. Bu podcast ise konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Biliyorsunuz ki... Akşam bültenlerinde ilk olarak Amerikan borsaları ve şirketlere yönelik güncel haberlere bakıyoruz. Ardından da podcastimizin sonlarına doğru Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine bakıyoruz. İlk olarak tabii ki de Amerikan borsaları. Haftanın ilk günü olduğu için aslında bu hafta bizi Amerikan borsalarının neler bekliyor? İsterseniz birazcık onlara bakalım. Çünkü ABD tarafında artık bilanço sezonuna hızlı bir giriş yapıyoruz bu hafta. Bilanço açıklayacak birçok şirket var. Ee, i̇sterseniz bu haftanın e, takvimine bakarak hangi gün hangi şirketler bilanço açıklayacak onlara bakalım. 30 Ocak yani bugün bilanço açıklaması beklenen iki tane önemli şirket var. Whirlpool ve NXB Semi. 31 Ocak Salı günü yani yarın bilanço açıklaması beklenen önemli şirketler var. Hemen sırasıyla bakalım hangileri diye. Exxon Mobil, General Motors, UPS, Pfizer, Caterpillar, McDonald's, AMD, Electronic Arts, UBS bu şirketler arası yer alıyor. Bir de opsiyonlu işlemler bilanç açıklamasının ardından Snapchat ve Supermicro Computer'ın aşağı ya da yukarı yönlü çift haline bir salınım yaşayacağı da görülüyor. Gelelim 1 Şubat çarşamba gününe. Çarşamba günü bilanço açıklayacak şirketler ise şunlar. Altria, MetLife ve Meta Platforms. 1 Şubat çarşamba günü yalnızca bilanç açıklamaları olmayacak tabii. Bir de elektrikli araç raporları açıklanacak. Çinli elektrikli araç üreticileri NIO, Auto ve Xpeng aylık teslimat raporlarını bugün açıklayacak. Bir de 1 Şubat çarşamba günü Fed faiz kararı da var. Türkiye saatiyle 22'de Fed faiz kararını açıklayacak ve tabii Fed faiz kararı açıklandıktan sonra da Türkiye saatiyle 22.30'da Fed Başkanı Jerome Powell çıkıp bir basın açıklaması yapacak. Hem faiz kararını hem de Jerome Powell'ın konuşmalarını biz de yakından takip edeceğiz. Gelelim perşembe gününe. 2 Şubat perşembe günü bilanço açıklayacak şirketler ise şunlar: ConocoPhillips, Merck, Eli Lilly, Amazon, Apple, Alphabet Starbucks, Ford Motor, Qualcomm bu şirketler arasında yer alıyor. Son olarak da Cuma gününe bakalım. Cuma günü bilanç açıklayacak şirketler ise şunlar Signa ve Church Dwight. Haftanın son gününde sadece bilanç açıklaması da yok. E, Türkiye saatiyle 16.30'da Ocak ayı istihdam raporu açıklanacak. Bu veriye yönelik beklentir ise şöyle. Çalışan sayısının 175 bin arttığını göreceği tahmin ediliyor. İşsizlik oranının çok hafif yükselerek %3,6 olarak gerçekleşeceği ve ortalama saatlik kazançların geçen aya kıyasla %0,3 artacağı öngörülüyor. Bilanço açıklayacak şirketleri açıkladık aslında. Bunların bir tanesine de dilerseniz yakından bakalım. O da Apple. Apple önümüzdeki hafta bilançosunu açıklayacak. E, Analistlerden yavaş yavaş bu açıklanacak bilançoları yönelik beklentiler gelmeye başladı aslında. Ve tabii ki de 2023 yılını komple kapsayacak öngörülerde bulunuyor analistler. Dilerseniz Apple için analistlerin yaptığı yorumlara biraz yakından bakalım. Bank of America analistine göre tüm beklentiler bir nebze de olsa hayal kırıklığı oluşturan bir bilanço yönünde olsa da önümüzdeki birkaç çeyreğe ilişkin yorumlar beklenenden daha yavaş büyüme oranları sunabilir. Analistin yaptığı yani tekrar burada hatırlatmakta fayda var. Analist tabii ki de Apple'ın açıklayacağı bilançoya yönelik bir öngörde bulunuyor. Analist aynı zamanda notlarında ve hedef fiyatına da bir revizyon vermiş. Apple için nötr bir tavsiye notu vermiş. Hisse başına da 153 dolarlık bir fiyat hedefi belirlemiş şirketin Mart çeyreğine ilişkin gelir düşüşünün beklenenden %20 daha yüksek olacağını da kaydetmiş. Bank of America'nın analizi de yazdığı yazıda şu ifadeleri kullanmış. Aralık çeyreği iPhone'ların en üst segment Pro modellerine yönelik arz açısından önemli ölçüde daraldığı göz önüne alındığında çağrının tonu taletteki esas gidişatı anlama noktasına çok önemli olacak demiş. Analiste göre iPhone izleme aracı cihaz kullanabilirliğinin normale döndüğünü ve talebin 2023'ün ilk yarısında beklenenden daha yumuşak olabileceği sonucuna varmamızı sağladığını gösteriyor. Analiz konsensüsü çerçevesinde de Apple'ın 2 Şubat tarihli çeyrek bilançosunda 122,05 milyar dolar gelir ve 1,96 dolar his savaşına kazanç bekleniyor. Gelelim sonraki gündemimize. Best and Beyond şirketinde yakın zamanda birçok olumsuz haberi görmüştük. Hatta iflası bile konuşuluyordu. Ama hani bu şirketin iflasının başka şirkete yarayacağı da konuşulmaya başladı. Gelelim isterseniz bu haberin detaylarına. Oppenheimer analistlerinin yaptığı bir açıklamada Best and Beyond'un olası iflasının rakibinin gittikçe artan mağaza kapanışlarının etkisiyle de satış hacmini büyüten Target için iyiye işaret olabileceğini belirtmiş. Eğer bu şirket iflas ederse, Target'a bayağı yarar açıklamasında bulunmuş aslında özetlemek gerekirse. Şimdi analistin bu e, öngörüsünü birazcık detaylarına bakalım. Mesela bir bilgilendirme yazısı yazmış analist ve şu ifadeleri kullanmış. Beth Beth and Beyond'un önemli küçülmenin sonuçları ortaya çıktıkça, Target'ın zaman içinde daha fazla markaya daha iyi erişebileceğini düşünüyoruz demiş. Geçtiğimiz hafta BetBest Beyond'dan yapılan açıklamada borçlarını ödemeye yetecek miktarda nakde sahip olmadıkları ve JP Morgan'dan alınan kredinin temelüde girdiği belirtilmişti. Bunun üzerine de Oppenheimer analistleri de BetBest Beyond'un tüm kapsamlı tasfiyesinin çok kısa vadede Target'ın karşılaştırılabilir mağaza satışlarına temkinli bir tahminle 50-100 bas puan katkı yapabileceği ve hisse başına gelirleri 14 ya da 28 cent arasında artırabileceği belirtilmişti. Amerikan borsalarına yönelik gündem bu kadar da dilerseniz Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine bakalım. Tabii ki de ilk olarak Borsa İstanbul güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi bugüne %0,18 yükselişle 5201,07 puandan başladı. Bir de şirketlere yönelik haberler gündemi geldi. Onları isterseniz bir iki cümleyi hızlıca özetleyelim. İlk olarak Hidropor. Hidropor, Çağlar Makine AŞ'nin karabük de bulunan fabrika çatısına gez kurulumu için 676 bin dolarlık sözleşme imzalandı. SDT Uzay ile TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi arasında 9,5 milyon dolar ve 90 milyon TL'lik sözleşme imzalandı. Smart Güneş Teknolojileri yurt içindeki bir müşterisine 1,92 milyon dolarlık panel satışı gerçekleştirildi. Son olarak da Aselsan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2 milyar TL'den 10 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. Geçtiğimiz hafta cuma günü 8 şirkette pay alımı yaptı. O şirketleri hızlıca sayayım. Esenboğa Elektrik, Meditera, Medical Park, Index Bilgisayar, LDR Turizm, Kontrolmatik, Orge Elektrik ve Sabancı Holding. Bir de tabii ki de yerel piyasalara yönelik bir haber var. Ona da dilerseniz yakından bakalım. Toyota'dan Türkiye'de 2,3 milyar avroluk dev yatırım. Şimdi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yani BDDK verilerine göre Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü Aralık 2022 itibariyle 2021 sonuna kıyasla yüzde 55,7 artarak 14 trilyon 344,4 milyar liraya yükselmiş. Avrupa pazarı için önemli bir karar alan şirket ikinci nesil yeni C-HR Sakarya fabrikasında üretecek. Hibrit ve şarj edilebilir versiyonlardan oluşan yeni C-HR Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit otomobil olacak. Yeni C-HR'ın Toyota'nın Avrupa'da 2005 yılına kadar 1,5 milyon adet otomobil satış hedefine önemli bir katkıda bulunması da bekleniyor. Toyota tarafından yapılan bir açıklama da var. E, bu açıklamaya göre de üretilecek yeni CHR için gerçekleşen 317 milyon avroluk yatırım ile Toyota'nın Türkiye'deki toplam yatırım tutarı 2,3 milyar avroya ulaşacak. Toyota Avrupa bölgesindeki ilk batarya üretim hattı da Sakarya'da kurulacak böylelikle. Batarya üretim hattı yıllık 75 bin adet batarya kapasitesiyle üretimi destekleyecek olup alanında uzman 60 çalışan ek olarak istihdam edilecek. Evet, akşam bölümümüzde bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sürç dili saltısam affala. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere hoşça kalın. İyi akşamlar ve iyi haftalar dilerim.